0: Over anesthesisten zoals ik doen de wildste verhalen de ronde. Is daar iets van aan of kan je op je beide oren slapen? Een goeie vraag, wie zijn die mensen die je een spuitje geven waarvan je in slaap valt? Door anesthesie zou ook je geheugen verslechteren. Of als de anesthesist zijn werk niet goed doet, zou je alles kunnen voelen tijdens een operatie. Anesthesist Luc Herregots is hier om alle mythes over verdovingen uit de wereld te helpen. Wat doet de anesthesist terwijl jij slaapt? Vanuit Etterbeek is dit de Universiteit van Vlaanderen. Wanneer u moet geopereerd worden of wanneer u heelkunde moet ondergaan, zal u onder narcose worden gebracht. Maar wat doet de anesthesist om u te doen slapen? Wat doet de anesthesist terwijl u slaapt? En nog belangrijker, hoe maakt, u, hoe maakt hij u wakker? En wat is eigenlijk anesthesie? Want de meeste mensen hebben daar toch zo'n beetje schrik van. De anesthesie kan gemakkelijk omschreven worden als een interactie tussen medicament en lichaam die de patiënt in een situatie brengt van niet-bewustzijn. Die situatie van niet-bewustzijn kunnen we gaan bekijken in de triade van de anesthesie. In de triade van de anesthesie moet in een stabiele omstandigheden, waar dat bloeddruk, hartfrequentie, nierfrequentie en dergelijke meer, stabiel zijn, of binnen bepaalde veilige grenzen worden gehouden, drie factoren vervuld worden. Eerst en vooral de hypnose, of het niet-bewustzijn. Het is niet slapen, het is niet coma, maar het is een toestand van niet meer bewustzijn wat er gebeurt. U laat, als het ware, de controle van uw bestaan over in de handen van de anesthesist. Een tweede essentiële factor is de pijnuitschakeling. De pijnuitschakeling, die, kunt u zeggen, de patiënt is al niet meer bewust, die pijnuitschakeling is minder belangrijk, niets is minder waar. Ook een niet-bewuste patiënt kan pijn ondervinden. Hij beseft het niet, maar het lichaam reageert op de pijn op dezelfde manier als bij een bewuste patiënt. En die pijn wordt dus uitgeschakeld door receptoren te gaan bezetten in de hersenen. Een derde facet is de relaxatie of de spiertonus die wegvalt. We gaan als het ware de patiënt gaan verlammen. En we doen dat met de bedoeling dat de chirurg gemakkelijk het operatieveld kan openen dat hij de spieren kan verwijderen om de patiënt te laten opereren. Maar omgekeerd ook om de anesthesist het mogelijk te laten maken van de patiënt de ademhaling correct over te nemen en te gaan controleren. Dat de patiënt niet vecht tegen de machine en zich gemakkelijk laat doen. Een belangrijk pluspunt is ook dat de patiënt geheugenverlies heeft tijdens die periode. Dat hij die eigenlijk stressvolle periode van operatie als het ware vergeet. Het is een misvatting dat een anesthesie een spuitje gegeven is en dat dan alles op eenzelfde manier verloopt. Er is een andere anesthesie nodig voor een orthopedisch chirurg als voor een plastisch chirurg. Er is een andere anesthesie nodig voor een oogarts als voor een leverchirurg. De anesthesie is gebaseerd op drie basiswetenschappen. Eerst en vooral de anatomie, hoe zit het lichaam in elkaar? Vervolgens de fysiologie, hoe functioneert een normaal gezond lichaam. En ten derde de farmacologie, met twee onderverdelingen, de farmacokinetiek en de farmacodynamiek. Wat doet het lichaam met het medicament? Maar nog belangrijker, wat doet het medicament met het lichaam? En die factoren maken de leer of de wetenschap van de anesthesie uit. Want anesthesie hangt niet zo in de lucht. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde vaardigheid. De anesthesist is speciaal opgeleid om u door deze moeilijke periode te loodsen... En u kunt de allegorie maken met de luchtvaart dat de controletoren de anesthesist is, de piloot de chirurg, en dat de inductie van de anesthesie, of het in slaap doen, gelijk staat met het opstijgen, de vlucht de chirurgische periode is, en het landen het weer wakker maken. Wat gaat de anesthesist doen om u in slaap te doen? Eerst en vooral gaat hij, net zoals de check-up bij de start van een vliegtuigreis, gaat hij de patiënt ondervragen kijken of het de juiste patiënt is voor de juiste operatie, in de juiste operatiezaal, met de juiste chirurgen. Maar ook de medicamenteuze uh, omstandigheden, welke medicamenten neemt de patiënt al, wat zijn zijn ziektepatroon enzovoort. En hij gaat ook zijn medische en technische apparatuur gaan controleren. Hij plaatst een intraveneuze lijn, een directe toegang in de bloedbaan, zodat de stof die toegediend wordt onmiddellijk in de bloedbaan komt en vanuit de bloedbaan onmiddellijk naar het effectororgaan gaat gaan. Dat betekent dan ook meestal de hersenen. De anesthesist gaat, als je toekomt, stoffen toedienen met een bepaalde concentratie. En die concentratie moet hoog genoeg zijn dat de patiënt wel in slaap is en dat hij niets meer voelt, maar ook niet te hoog zijn, dat we niet in een toxische regio of een toxische gevaarlijke zone kunnen gaan komen en eventueel levensbedreigende situaties zou zijn. Dus eens de patiënt slaapt, gaat de anesthesist bijna onmiddellijk daarna pijnstilling gaan toedienen en spierontspanning gaan toedienen. En die pijnstilling zijn medicamenten die 50 tot 100 keer sterker zijn dan morfine zijn eigenlijk ontwikkeld ook in Beersen, bij ons farmaceutica. Ze worden wereldwijd gebruikt. En die gaan de pijn gaan blokkeren door de pijnreceptoren te gaan bezetten. Die hebben een nadeel of een bijwerking. De nadeel is dat ook de ademhaling daarvoor stilvalt. Diezelfde moleculen gaan de centrale ademhaling inhiberen. En daarom moet de anesthesist klaarstaan om de ademhaling over te nemen. Uiteraard moet hij klaarstaan, want ook de spierontspanning is toegediend. De patiënt gaat verlammen, gaat niet meer kunnen ademen. En op dat moment neemt de anesthesist de ademhalingsfunctie over. Kan u zich vergissen van spuitje? Uiteraard kunt u vergissen van spuitje. Maar ook daarin zijn er kleurencodes. Verschillende kleuren hebben verschillende typen medicaties, zodat de mogelijkheid op vergissen redelijk gering is en de menselijke fout zo klein mogelijk wordt gemaakt. Eens dan dat de patiënt slaapt en ontspannen is, gaat de anesthetist een buisje tussen de stembanden gaan plaatsen. Dat buisje connecteert met de longen en met de beademingsmachine. En op dat moment wordt de patiënt kunstmatig beademd. Essentieel is de hoeveelheid zuurstof die toegediend wordt aan de patiënt. Die moet continu en voldoende zijn. En dus de anesthesist gaat de zuurstof gaan meten. En sinds corona zijn er een aantal mensen die weten wat een zuurstofsaturatiemonitor is. Er zijn kleine toestelletjes die de zuurstof meten in het bloed. We hebben dat in een ingewikkeld systeem. Ten tweede gaat hij ook de beademing volledig gaan overnemen. Hij gaat de samenstelling van de gassen die gegeven worden. De hoeveelheid gas. De hoeveelheid keer dat een ademteug wordt gegeven. Hij gaat alles onder controle houden, hij gaat alles ook instellen en hij gaat ook alles monitoren. En op elk van die parameters staat er ook een alarm. Dus moest de tube van het toestel deconnecteren, komt er een alarm dat de drukken in de longen te laag zijn. Weet de anesthesist dat er een probleem is. Idem dito als de drukken in de longen te hoog gaan. Eens die fase voorbij is, is de inductiefase gedaan en kan de chirurg gaan beginnen. De chirurg kan beginnen met opereren en dan moeten we uiteraard de patiënt in slaap houden. Dit kunnen we doen door een aantal producten te gaan toedienen. Eerst en vooral de anesthesiegassen. De anesthesiegassen zijn krachtige inhalatieproducten die via de longen aan de patiënt worden aangediend en hebben een dubbel effect. De patiënt slaapt ervan, hypnose, en heeft pijnstilling. En dus die twee facetten spelen al als er tijdens de narcose, in onderhoud gassen worden gegeven. Of de anesthesist kan kiezen voor een intraveneuze techniek, voor stoffen die in de bloedvaten worden ingespoten. Weer met hetzelfde principe. Voldoende dat de patiënt niet wakker wordt en niet te hoog dat we niet in de giftige zone gaan zitten. Hij kan dat doen door op verschillende tijdstippen verschillende bolussen te gaan geven. Of hij kan dat doen in een continuïe fuse, op een continu wijze, in heel kleine hoeveelheid, volume en concentratie aan te bieden aan de patiënt. Naast het geven van medicatie worden de gekende baksters toegediend. worden. De anesthesist kan vloeistoffen toedienen aan de patiënt. En waarom moet hij vloeistoffen toedienen? Veelal hebben de patiënten al een periode van vasten achterdrug. Ze mogen niet drinken of eten voor de operatie. Er is al dorst. De patiënt is een klein beetje uitgedroogd. Ten tweede hebben we een aantal van die producten die we gebruiken een vaatverwijdend en bloeddrukverlagend effect. Zodat we daar de bloeddruk mee opkrikken. Maar ten derde ook, als er eventueel bloedverlies is, moet dat volume bloed opgevangen worden en kan dat gebeuren door het toedienen van Baxter. Tijdens de ganse fase worden alle controles uitgeoefend. Maar naast hetgeen ik al gezegd heb... De bloeddruk wordt continu gemonitord, de hartfrequentie wordt gemonitord, de ademhaling hebben we onder controle, de spiertonus wordt gecontroleerd. In complexere omstandigheden wordt ook de blaas, er een blaaszonde geplaatst en wordt de urineproductie uh, gemeten. We controleren hoeveel bloed er uh, verloren gaat. We gaan dus eigenlijk proberen van de levensprocessen en het metabolisme allemaal binnen veilige range te houden. Daarvoor hebben we uiteraard circulerend volume nodig, dat bloed nodig. En als er te veel bloed verloren gaat, als er te veel zuurstoftransporterend vermogen verloren gaat, moeten we rode bloedcellen gaan toedienen. Zijn er problemen met de stolling, dan moeten we plasma gaan toedienen of dan moeten we bloedplaatjes gaan toedienen. En we kunnen ook gaan controleren hoe dat met het metabolisme is, met een aantal labotesten. Maar dat is alleen tijdens complexe heelkunde. Het is u misschien opgevallen dat wij geen bewustzijns- of anesthesiemonitor hebben. Om de eenvoudige reden dat er hier ook geen monitor is die uw bewustzijn kan meten. Er zijn hier mensen die zeer gefocust zitten en er zijn anderen die een beetje minder zitten. Want iedereen is bewust. Net zoals dat bij bewuste mensen de hoeveelheid of getalmatig uitdrukken van bewustzijn onmogelijk is, is dat ook bij anesthesie onmogelijk. Wel zijn er een aantal afgeleide parameters die ons kunnen zeggen wat effect de hersenen ondervinden van de anesthesie. Eerst en vooral kunnen we de elektrische activiteit van de hersenen gaan meten, het EEG, maar dat is zo'n danig complex en gevoelig systeem dat daarvoor bepaalde monitors zijn en die bepaalde monitors gaan dan een algoritme gaan geven en dat algoritme gaat dan één getal uitdrukken die bepaalt zo diep of zo intens slaapt de patiënt. Anderzijds zijn er ook... Parameters die het zuurstofverbruik van de hersenen kunnen aangeven, maar dat gaat meer over zuurstofverbruik en niet over diepte van anesthesie. En eens dat we dan in die fase allemaal onder controle hebben, zal de chirurg op een bepaald moment zeggen, ja, het is gedaan, de stress is over, de, moet nog, de operatie moet nog beëindigd worden, gaat de anesthesist zijn voorbereidingen nemen om de operatie te beëindigen? de piloot om het vliegtuig te laten landen. In die fase gaat de anesthesist al de postoperatieve pijnstilling gaan starten. De postoperatieve pijnstilling waar je effect gaat gaan hebben als je wakker wordt. Hij gaat ook de anesthesie gaan beëindigen ofwel door het minder toedienen of stoppen van toedienen van de anesthesiegassen, ofwel met het niet meer toedienen van de bepaalde stoffen die continu of intermittent worden gegeven. Ofwel, zoals voor de stoffen die de verlamming geven, door antidoten te gaan toedienen. Antidoten zijn tegengif, zodanig dat de werking van het actieve product wordt tegengewerkt. Elk van die producten heeft een levensduur, heeft een activiteitstijd, en die periode hebben we nodig om de patiënt wakker te maken. En tijdens het wakker worden gaat u bewustzijn maar vooral uw coördinatie van metabolisme en uh, in het leven zijn terugkeren. U gaat weer herpakken van ademen, de verlamming gaat verminderen, de stimulans om te gaan ademen zal weer sterker worden en eens dat die goed gecoördineerd is, wordt u geëxtubeerd en als de patiënt adequaat kan antwoorden op gestelde vragen, ook al is dat nog een beetje suf, zal de patiënt dan doorgevoerd worden naar de ontwaakzaal of de verkoeverkamer. Dus wat doet de anesthesist terwijl u slaapt? Hij gaat medicatie toedienen, gassen of intraveneus. Hij houdt u in de gaten. Hij geeft vloeistoffen. Wat hij geeft, controleert hij. En wat hij controleert, past hij aan aan de omstandigheden van de chirurgie. En wat dat betekent? Dat u eigenlijk vertrouwen mag hebben in het systeem, ook al weet u het niet wordt goed voor u gezorgd. We bedanken natuurlijk ook nog graag onze andere partners. KNAK, VRT, de Vijf Universiteiten en de Jonge Academie. Zonder hen geen Universiteit van Vlaanderen. Heel graag tot een volgende keer.